0: Bonjour, Anne-Baptistoni, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Pause Géopolitique, aujourd'hui consacrée à la France en Afrique. Depuis le début de l'année 2023, le président français se montre très actif sur le front diplomatique africain. En janvier, il a reçu à l'Élysée le président ivoirien Alassane Ouattara. En février, le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Début mars, il a effectué une tournée express dans quatre pays d'Afrique centrale. Le message est clair. Il faut contrecarrer la propagande russe qui dépeint la France comme une puissance coloniale. « L'ours russe a réveillé le coq français », écrit le journaliste Antoine Glaser. Est-ce suffisant pour contrer l'impression que notre pays est désormais indésirable sur le continent Le 6 février dernier, Amira Bouraoui, journaliste et activiste franco-algérienne qui avait réussi à fuir son pays pour la Tunisie, a pu embarquer dans un avion à destination de la France, échappant à l'expulsion et l'arrestation en Algérie. Ce faisant, la France a heurté l'Algérie qui a rappelé son ambassadeur. Et cet énième coup de froid entre les deux pays intervient alors que Paris et Alger avaient cherché à l'été 2022 à relancer leur coopération. Une illustration de plus de la difficulté de la France à avoir une relation apaisée et confiante avec ses anciennes possessions d'Afrique du Nord. Mais au-delà de l'Afrique du Nord, c'est toute la place de la France en Afrique qui est aujourd'hui en question. La réelle politique aujourd'hui menée par Emmanuel Macron, évoquant un nouveau partenariat Afrique-France en mars, peut-elle masquer le fait que nous sommes à l'heure du divorce Mais à quoi correspond-il Est-ce simplement un moment de l'histoire qui fait que la France est aujourd'hui un bouc émissaire de situations de crise Ou la rupture est-elle plus grave ce divorce est-il simplement la fin ultime de la décolonisation ou s'apparente-t-il à un divorce pour faute, lié aux comportements néocoloniaux de la France Est-il une simple décision africaine ou une manipulation des Africains par des puissances étrangères, au premier rang desquelles la Russie et la Chine Beaucoup de questions donc. Et si l'on doit considérer l'Afrique des rives de la Méditerranée jusqu'au cap de bonne espérance, nous nous concentrerons ici dans nos exemples sur l'évolution de l'Afrique subsaharienne francophone. Mais sans ignorer que cette lame de fond contestataire de la présence française dépasse ce cadre géographique. Au menu aujourd'hui, je vous propose d'aborder de grandes problématiques liées à l'Afrique. Ce continent va s'imposer au monde par son poids démographique, sujet d'un très prochain podcast. Il nous faudra réfléchir aussi à ses enjeux sécuritaires et de développement, au tournant autoritaire qui affecte nombre de ces États aujourd'hui, au legs de la colonisation et de la décolonisation, resituer enfin l'influence française dans le contexte de l'arrivée en force des puissances émergentes sur le continent et d'une contestation de l'ordre occidental. Beaucoup de sujets donc, qui ne seront tous pas épuisés ici.
1: Retour sur l'événement. Les derniers soldats français ont quitté le Mali ce lundi, après plus de 9 ans de présence accueillis comme des sauveurs face à la menace djihadiste en 2013, ils quittent le pays dans un climat d'hostilité alimenté par la junte militaire au pouvoir. Pour certains, ce départ est une occasion pour les maliens de reprendre leur destin en main. Comme moi, comme beaucoup d'autres maliens qui l'attendent avec impatience, le départ des troupes étrangères. Bon, d'accord après ce, ce départ là que nous attendons tous, il y a beaucoup de choses à faire hein. « On doit travailler du rien pour, pour combler ces vides-là. Donc c'est à nous les Maliens de donner les mains dans les mains pour combler ces vides. » Pour d'autres, le retrait des troupes françaises ne change pas grand-chose.
0: «
1: Les gens n'ont pas compris que si la France part ou reste, ça ne changera rien, dit cet homme. Le Mali doit prendre ses responsabilités. Que la France parte ou reste, il doit prendre ses responsabilités. » Alors que l'opération Barkhane a mobilisé jusqu'à 5 500 militaires français au Sahel, ils ne seront plus que 2 à la fin de l'année, notamment au Niger et au Tchad.
0: Fin février, les 400 soldats des forces spéciales françaises ont dû quitter leur base à Ouagadougou, à la demande des autorités burkinabèses. Ces forces d'intervention à la présence discrète intervenaient dans le cadre de la lutte antiterroriste dans l'ensemble de la région sahélienne le jeune dirigeant du pays, le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir en septembre par un coup d'État dirigé contre le lieutenant-colonel Damima, lui-même auteur d'un coup d'État, dénonça, début mars, l'accord de défense qui liait son pays à la France. Changement de politique d'ailleurs annoncé en décembre par le voyage de son premier ministre à Moscou ou encore l'interdiction de diffusion de RFI dans le pays. Les manifestations dans la capitale Ouagadougou, au cours desquelles avaient fusé des slogans comme « l'armée française partait de chez nous », ou encore, non à la France, voleur de l'Afrique, ces manifestations laissaient à penser que la population se réjouissait de la décision, alors que le contexte est sombre dans le pays. Le Burkina Faso connaît une situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader depuis l'arrivée des islamistes dans le pays en 2015. Aujourd'hui, 40% du pays échappe à l'autorité du gouvernement. Plus d'un million de villageois sont soumis à des blocus par des groupes islamistes. Le pays compte environ 2 millions de déplacés. Et le conflit a fait environ 4000 victimes depuis le début. Cette éviction des Français suit celle qui s'est produite en Centrafrique. Les ultimes soldats français ont quitté le pays en décembre. Et au Mali Reprenons ce dernier exemple. En 2013, à la demande du pouvoir en place à Bamako, le président François Hollande lance l'opération Serval au Mali qui a pour but de repousser les forces djihadistes qui progressaient vers la capitale. Cette opération fut un succès militaire. Les forces françaises sont alors acclamées. En 2014, débute l'opération Barkhane. Elle prend le relais des opérations Serval et Épervier, nom d'une mission française au Tchad depuis 1986. L'armée française s'installe durablement dans la région sahélienne pour combattre les groupes djihadistes. Elle le fait en lien étroit avec les états du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Mobilisant à son maximum 5000 soldats français, Barkhane intègre également à partir de 2018 des forces d'autres pays européens. Les militaires remportent des victoires tactiques, neutralisent, c'est-à-dire abattent, des chefs djihadistes, mais l'insécurité perdure notamment dans la zone des trois frontières, à la jonction du Mali, Burkina Faso et Niger. Dans ce contexte, deux coups d'État successifs, en 2020 et 2021, placent au pouvoir à Bamako le, co le colonel Assimi Goïta. La présence de la société de sécurité russe Wagner est attestée dès la fin 2021. Les relations franco-maliennes se tendent rapidement. L'ambassadeur français doit quitter le pays début 2022. Les critiques les plus violentes, notamment à la tribune de l'ONU en septembre dernier, sont lancées contre les Français, accusés de pratiques, je cite, néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, et même accusés de fournir aux groupes djihadistes armes, munitions et renseignements. Dans ce contexte, les forces françaises ont quitté le pays à l'été dernier. La France annonce la fin de l'opération Barkhane et le maintien des dispositifs allégé au Sahel. La rupture avec le Mali est totale. Alors, pourquoi ces évictions et ce divorce brutal avec ces trois pays Remarquons tout d'abord que la dénonciation des liens avec la France est un puissant élément de mobilisation dans d'autres pays de l'Afrique francophone. Au Sénégal, par exemple, le principal opposant au président Macky Sall, Ousmane Sonko, se sert de la dénonciation des liens entre Dakar et Paris pour mobiliser la jeunesse sénégalaise contre son président. « Il est temps que la France lève son genou de notre coup, n'hésite-t-il pas à lancer ?» Alors, pourquoi tant d'hostilité Il s'agit d'abord d'un échec sécuritaire. Le Sahel, ce territoire au sud du Sahara, n'a pas été pacifié. Et les populations locales ne comprennent pas l'échec français alors que les moyens déployés sont importants. Cela ouvre la voie aux théories complotistes les plus diverses. Et, au minimum, à l'idée que la France n'a pas fait ce qu'il fallait. L'aide considérable de l'OTAN à l'Ukraine aujourd'hui accroît ce sentiment de deux poids, deux mesures. En réalité, les succès ponctuels sur tel ou tel groupe de combattants ne peuvent suffire. Les conflits sont devenus endogènes. Si les premiers djihadistes étaient des étrangers, au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique par exemple, les djihadistes se recrutent désormais dans les communautés locales brimées par le pouvoir central. Donc de plus en plus, les conflits deviennent des guerres civiles, opposant des forces opposées pour le contrôle du pays ou de certains territoires, et la stratégie française ne peut y remédier. Le projet de l'opération Barkhane au Sahel, reposait sur un triptyque, les trois D, défense, diplomatie et développement. Mais, faute d'avoir réussi la phase de sécurisation, le reste, et notamment le développement, n'a pas suivi, et les populations ont vu leurs conditions de vie se dégrader. Mais si cet échec s'est retourné contre la France, c'est aussi parce qu'elle était particulièrement vulnérable aux attaques. D'une part, par son passé colonial, qui rend suspecte les actions françaises accusées d'être à visée Au fond, et à force de dire que la France a des responsabilités particulières en Afrique, phrase qu'ont affectionné nos présidents, cela s'est retourné contre elle, et elle est une cible toute trouvée. Mais d'autre part, la France s'est rendue vulnérable par le grand écart permanent de son discours. Je m'explique, elle insiste sur certaines valeurs, comme droit de l'homme et démocratie, critique les dirigeants issus de coups d'État, mais en même temps, ne s'est pas des parties de comportement datant de la France-Afrique. Et nous reviendrons bien sûr sur ce concept. C'est-à-dire qu'elle maintient un ferme soutien des dirigeants autoritaires et corrompus de Biya au Cameroun, à Bongo au Gabon. Et elle a adoubé sans difficulté le nouveau dirigeant tchadien, le fils d'Idriss Déby, même si l'opposition tchadienne fut en réalité exclue de la transition. La France est donc prise dans des contradictions dont elle ne parvient pas à s'extraire. Soit elle entend rompre avec son passé d'ingérence multiple. Il n'y eut pas moins de 55 interventions de l'armée française depuis 1960 en Afrique. Et alors, elle suscite la méfiance des dirigeants qui voyaient en elle la garante de leur pouvoir, avec le risque qu'ils se tournent vers d'autres partenaires. Soit elle continue d'intervenir et de soutenir certains régimes, mais elle apparaît comme néocoloniale et comme un frein aux aspirations démocratiques dans l'esprit des populations. Tout cela pose la question de l'héritage des politiques africaines de la France, nous y reviendrons. Bertrand Badi explique que trois strates de ces sociétés africaines ont convergé récemment dans leur critique à l'encontre de la France. En bas de l'échelle, les populations les plus humbles, majoritaires, dont les conditions de vie ont été fortement dégradées par l'insécurité quotidienne qui n'a cessé de croître en dépit des Français. Ensuite, les classes moyennes, surtout urbaines, bien reliées au monde par Internet et qui ressentent comme une humiliation le fait de demeurer une périphérie du monde, encore dominée et réclament la pleine souveraineté de leur pays. Enfin, les élites dirigeantes font de la critique de la France, de la défense de leur souveraineté bafouée, leur fonds de commerce. Ils y trouvent la justification de leurs échecs et un bouc émissaire utile, expliquant que les souffrances du peuple sont liées à l'impérialisme extérieur, français bien évidemment. Il faut le courage du président du Niger, Mohamed Bazoum, pour expliquer que les choses ne sont pas si simples. Les critiques les plus virulentes contre la France émanent d'un nouveau courant panafricaniste, nourri d'un imaginaire révolutionnaire et qui s'inscrit dans la volonté du Sud global de remettre en cause l'ordre ancien, dominé par les Occidentaux. À cet égard, et c'est important, il faut rappeler que la France n'est pas la seule visée. On entend aussi des slogans appelant au départ des casques bleus. Et l'ONU est une cible fréquente des manifestants. Enfin, simultanément à ces discours anti-français et plus largement anti-occidentaux, les drapeaux russes se multiplient dans les manifestations, brandis comme des symboles d'émancipation, d'où une question légitime. Ces manifestants ne sont-ils pas instrumentalisés par d'autres puissances étrangères et qui en entendent déployer une politique d'influence sur le continent Il est donc temps pour nous de réfléchir aux acteurs et à la scène de cette histoire.
1: Les acteurs et la scène. À des milliers de kilomètres de Kiev, on brandit le drapeau russe dans les rues de Bangui, capitale de la Centrafrique, une ancienne colonie française. « Les Russes ont demandé à l'Ukraine d'arrêter ces attaques, mais les Ukrainiens n'ont pas obéi. Alors la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est ça qu'il faut comprendre. » Ces manifestations sont organisées par une association anti-française et financées par les Russes. « La Russie est en train de traverser un moment difficile où nous sommes obligés de lui apporter un soutien moral. » Et cette manifestation, c'est juste pour lui démontrer, par bah, apercevoir que, en tout cas, la République centrafricaine le soutien, le soutien à tous les niveaux.
0: Qu'est-ce que l'Afrique Un continent de près de 30 millions de kilomètres carrés. 54 États, ce qui inclut les îles de l'océan Indien, comme Maurice. Et ce nombre dit l'intérêt que re peut représenter ces voix à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Union africaine est l'organisation régionale du continent. Tout en acceptant la balkanisation, en quelque sorte, du continent issu de la période coloniale, l'UA incarne le rêve panafricain d'union, car la diversité est grande. L'Afrique est une mosaïque de peuples, plus d'un millier de langues y sont parlées. La démographie est une dimension majeure de la réalité géopolitique africaine. 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui pour le continent, encore peu densément peuplé, 50 habitants au kilomètre carré. Le continent n'en comptait que 250 millions environ en 1950. Et dans moins de 30 ans, en 2050, cette population aura doublé ou presque, avec 2,5 milliards d'habitants, soit un quart de la population mondiale. Et il faut garder à l'esprit que la moitié de la population a moins de 20 ans. L'Afrique subsaharienne rassemble encore plus des deux tiers des pays les plus démunis de la planète, ce qu'on appelle les pays les moins avancés. Et pourtant, au tournant des années 2010, l'Afrique semblait tirée par une dynamique prometteuse, Boostée par l'envol des cours des matières premières au cours de la première décennie du siècle, elle devenait attractive. On parlait de renaissance africaine, d'envol de l'Afrique, de lion africain pour ses économies les plus dynamiques. Mais le tableau du continent est aujourd'hui très nuancé. Il a été frappé indirectement mais durement par la pandémie, par la contraction de l'économie mondiale, par la guerre en Ukraine. 19 pays en Afrique subsaharienne sont aujourd'hui surendettés. Un pays présenté longtemps comme modèle de gouvernance et prometteur, le Ghana, vient de faire défaut sur sa dette. Dans ces conditions, la démocratie qui avait fortement progressé au cours des 30 dernières années est partout en recul. Ah certes, tout le monde se proclame démocrate, mais à l'image de Paul Kagame au Rwanda, cela ne veut pas dire adoption du modèle de la démocratie occidentale. Et en Afrique de l'Ouest, francophone, les coups d'État se multiplient. Guinée, Mali, Burkina Faso. Alors que la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Mali, Guinée, Burkina Faso, Centrafrique aussi, ces quatre États rebelles sont en pointe dans la contestation de la place de la France en Afrique francophone. Alors, cherchons à comprendre quelle est cette place. Notre pays est d'abord perçu comme une puissance militaire, ce qui est sans doute une donnée du problème. La France, en effet, dispose à ce jour d'environ 3000 hommes avec quatre bases permanentes en Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Sénégal et avec des contingents importants au Niger dans le soutien à la lutte antiterroriste. Mais elle ambitionne, on l'a vu, de démilitariser son image. Et Emmanuel Macron, en mars, a affirmé « Il n'y aura plus de bases militaires en tant que telle, mais plutôt des bases co-gérées avec des partenaires ». Le nombre de soldats devrait diminuer, sauf à Djibouti, base relais pour les projections de force vers l'Indo-Pacifique. Quant à la place économique, elle ne cesse de se réduire. Sur les 20 dernières années, la France a perdu la moitié de ses parts de marché. Elle ne réalise plus que 7,5% 7 du commerce extérieur de l'Afrique. La création d'une nouvelle monnaie africaine pour remplacer le franc CFA tarde certes à voir le jour. Les 14 pays qui l'utilisent encore ont une monnaie qui est arrimée à l'euro. Mais l'Afrique est devenue aussi un partenaire très secondaire pour la France qui ne compte plus que 150 000 ressortissants sur le continent. L'Afrique ne représente que 5% environ de notre commerce extérieur et les investissements français sur le continent sont en recul, Moins de 5% de nos investissements extérieurs, même si, de son histoire, elle conserve un stock d'investissements assez remarquable. Il y a donc de nouveaux acteurs en Afrique, et ce sont les puissances émergentes. La Chine, la Russie, auxquelles on pense tout de suite, mais également, même si on ne le sait que trop peu, l'Union indienne, dans la téléphonie, les médicaments génériques, la Turquie, très présente dans le transport aérien, le BTP, l'éducation. Les pays du Golfe, désormais, sont là aussi sans compter le rôle croissant d'un pays comme le Maroc en Afrique subsaharienne. Tous ces pays sont une alternative à l'ancienne métropole. Même les États-Unis de Joe Biden viennent d'organiser un sommet « États-Unis-Afrique » à Washington. Et ils promettent partenariat et investissement dans une claire rivalité avec la Chine. Alors revenons sur celle-ci. La présence chinoise ne date pas d'hier. Depuis 2000 se tiennent tous les trois ans des forums de coopération sino-africains, qui sont les temps forts de cette Chine-Afrique. C'est le nom d'un ouvrage paru en 2008. Depuis 13 ans, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Elle a développé avec ce continent des relations d'abord économiques, avec des objectifs politiques. Relations économiques, car la Chine propose des investissements massifs dans les infrastructures et l'exploitation des ressources. Elle a inclus l'Afrique dans son projet des routes de la soie, sorte de mondialisation à la chinoise, on le sait bien. Elle agit en promettant un échange gagnant-gagnant, sans aucune ingérence politique ni conditions posées pour ces investissements, ce qu'on appelle le consensus de Pékin. Dans la pratique, elle privilégie les accords comme se conclus en Angola, où les projets d'infrastructures sont financés par des prêts chinois, remboursés par la vente de matières premières, le pétrole ici. La Chine est au premier rang des créanciers de la dette africaine. Elle possède un tiers de la dette extérieure de la Zambie, par exemple, qui vient de se déclarer en défaut de paiement. Il y a bien des objectifs politiques derrière ces liens économiques. Elle souhaite détacher l'Afrique du camp occidental, y développer son soft power avec l'expatriation massive en Afrique d'une main-d'œuvre chinoise. Il y aurait un million de Chinois en Afrique. Et le développement des instituts Confucius. Et bien sûr, elle veut isoler Taïwan, qui n'est plus reconnu comme État que par le Swaziland ou Eswatini. Sa présence militaire est discrète. Elle possède à Djibouti sa seule base militaire extérieure. Elle vend des armes à l'Éthiopie ou au Nigeria. Elle y a envoyé des casques bleus. La symétrie des relations économiques, tout de même, a parfois suscité de vives critiques. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, en 2013, parlait d'attitude néocoloniale à propos de la Chine. Mais l'on n'a jamais entendu quelque chose de comparable au discours hostile qui cible la France. Aussi, le désamour de l'Afrique pour la France semble surtout avoir pour corollaire l'attrait qu'exerce aujourd'hui la Russie. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, était en février dernier en déplacement officiel au Mali. Il a promis l'aide russe pour lutter contre le djihadisme et il a étendu cette proposition aux États sahéliens, même aux pays riverains du golfe de Guinée. Il a fustigé par contre les approches néocoloniales des Occidentaux et affirmé que leurs agissements en Afrique étaient identiques à ceux qu'ils déployaient en Europe. Il est donc aisé de comprendre la stratégie russe, qui veut occuper le terrain pour sortir de l'isolement diplomatique auquel l'expose la guerre en Ukraine. Et de fait, l'engagement de la Russie en Afrique est surtout net depuis 2014 date à laquelle, après l'annexion autoritaire de la Crimée, elle est mise au banc d'une partie de la communauté internationale. Surtout, Lavrov entend montrer que Russie et Afrique ne poursuivent qu'un but commun, la désoccidentalisation du monde. Il cherche à raviver les liens étroits que l'URSS, à l'époque de la guerre froide, avait tisser avec certains régimes africains, Mozambique, Éthiopie, Angola et des mouvements de libération. Et cela marche. En 2019, Poutine a organisé un sommet russo-africain, le pays est devenu le premier fournisseur d'armes du continent. Aujourd'hui, c'est surtout par l'intermédiaire de la société de sécurité Wagner que la présence russe est visible en Afrique. Cette entreprise n'a aucun statut officiel en Russie. Elle est dirigée par Evgeny Prigogine, personnage sulfureux qui, après dix ans de prison, a fait fortune dans les casinos et la restauration, en restant toujours proche de l'entourage de Vladimir Poutine. Ces mercenaires sont aujourd'hui présents en Centrafrique, en Libye depuis 5 ans, au Soudan depuis 6 ans, au Mali, depuis fin 2021, il y aurait environ 1 mercenaires russes. Désormais, leur présence au Burkina Faso est dénoncée par le Ghana, pays frontalier. Le modèle d'affaires de Wagner, c'est la prédation et le financement direct par l'État où il intervient. Ainsi, au Soudan et en Centrafrique, où sa présence est ancienne, il a mis la main sur des gisements orifères. Si la position russe est aisée à comprendre, reste ici à comprendre le point de vue des Africains. Les résolutions sur l'Ukraine à l'ONU ont montré un continent divisé. Il y a un an, en mars 2022, si un seul pays, l'Érythrée, a suivi la Russie, 25 pays africains se sont abstenus ou n'ont pas pris part au vote. Le gouvernement de Cyril Ramaphosa, en Afrique du Sud par exemple, n'oublie pas que l'ANC, son parti, a été soutenu à l'époque de l'apartheid fermement par l'URSS. Si les sociétés africaines apparaissent séduites par la rhétorique anti-occidentale de Poutine, que l'on ne se trompe pas. La présence de Wagner dans certains États est liée directement aux besoins de sécurisation de nouveaux pouvoirs. Prenons le cas du Burkina Faso. Le capitaine Traoré a une position fragile, y compris au sein de l'armée. Début 2023, des civils ont même créé un mouvement citoyen, les Justes pour la Défense du Faso, qui appelle la junte à redonner le pouvoir au peuple. Les mercenaires de Wagner viennent protéger non le pays, mais les gouvernants. La Russie offre la sécurisation de régimes, et non de pays, contre de la prédation son art à mener une guerre informationnelle fait le reste. Elle insiste sur la défense des valeurs conservatrices qu'elle oppose à la décadence des sociétés occidentales et s'est propagée de ses infox. Lors du Putsch de Traoré a couru la rumeur, infondée, que la France entendait soutenir son prédécesseur. Cela a suffi à déclencher des manifestations populaires contre l'ancien colonisateur accusé d'ingérence, manifestation accompagnées du saccage de locaux français et où l'on vit des drapeaux russes brandis. Il y a donc bien un passif entre ces pays et la France qui explique que la relation est toujours habitée par le soupçon, quoi que fasse la France. Alors, revenons sur cette histoire.
1: Le fin mot de l'histoire
0: Au cœur de ce divorce, il y a une longue histoire, d'où découlent des mémoires différentes. Rappelons quelques étapes. La présence française en Afrique est précoce. Les Français y ont des comptoirs, côtiers, dès le XVIIe siècle. C'est l'époque où la France s'installe en Amérique, Canada, et surtout riche, gentille, où l'on produit le sucre. C'est pour cette culture et pour ces îles que la France, aux côtés de plusieurs pays européens, participe pleinement à l'organisation de la traite atlantique, c'est-à-dire au commerce d'esclaves, jusqu'à son interdiction en France en 1817. La mémoire française fut lente à intégrer cette histoire. Il fallut attendre la fin du XXe siècle pour que des villes comme Bordeaux et Nantes y fassent une place dans leurs musées respectifs. La colonisation de territoires africains par la France intervint plus tard, au XIXe siècle. Ce fut d'abord l'Algérie, en 1830. Puis, à partir surtout de la Conférence de Berlin, en 1885, la France participa au partage de l'Afrique. C'était, comme l'expliquait Jules Ferry, une question de puissance dans un contexte de nationalisme et de rivalité intra-européenne. C'est ainsi que la France se constitue un vaste empire colonial, installant son autorité sur le Maghreb, l'Afrique occidentale et équatoriale. Cette colonisation prend fin à reculons pour la France, en 1956, Maroc, Tunisie, 1962, Algérie, tandis que l'Afrique noire bascule dans l'indépendance en 1960, à l'exception de la Guinée dès 58. De cette période coloniale naissent des mémoires éclatées. Le récit français de l'histoire nationale présenta longtemps un processus pacifique de colonisation, avec des explorateurs qui, comme Sabornian de Braza, étaient des héros libérateurs apportant la civilisation. La réalité est une conquête par le sabre et la négociation avec des chefs locaux qui signent des accords vite trahis le plus souvent. Par exemple, ce sont bien des guerres de conquête meurtrières que mènent les Français en Algérie ou à Madagascar. Dans un même registre, les débats sont vifs sur la responsabilité de la colonisation dans le sous-développement, comme dans les difficultés politiques des pays africains. Les travaux des historiens ne cessent d'enrichir nos analyses. L'économiste Denis Cogneau vient par exemple de montrer dans un ouvrage récent que l'Empire fut bon marché, que la dépense publique fut dérisoire sur place, sauf peut-être dans la dernière décennie, et que les colonisés ont en fait payé pour leur propre domination. Je vous conseille l'ouvrage d'Hubert Bonin, l'Empire colonial français de l'histoire aux héritages, qui est très éclairant sur ces débats. On comprend donc que tant que les mémoires seront divergentes et que les historiens des deux rives de la Méditerranée n'écriront pas une histoire commune, le ressentiment contre la France perdurera. Mais les choses changent depuis peu. France et Algérie viennent en janvier d'installer une commission mixte d'historiens pour travailler sur l'histoire de la colonisation. De même, il y a quelques jours, en mars, ont commencé les travaux de la commission mixte intitulée « Mémoire sur la guerre d'indépendance au Cameroun entre 1945 et 1971 », guerre qui fit 100 000 victimes camerounaises mais passée sous silence en France. La décolonisation, ensuite, est subie par la métropole. Après l'humiliation de Dien Bien Phu en 1954 en Indochine, après la victoire du FLN en Algérie et la séparation dans la douleur, de Gaulle entend réussir la décolonisation de l'Afrique noire. Qu'est-ce que cela veut dire Il s'agit de conserver des liens. L'Afrique francophone n'est-elle pas, comme le dit De Gaulle, le précaré de la France, c'est-à-dire sa zone d'influence réservée Francis Aquindes, professeur à l'université de Boisquet en Côte d'Ivoire, en montre les conséquences, je le cite. Après les indépendances, les Britanniques sont partis sans laisser d'adresse. Les Français, eux, sont partis en disant « nous sommes toujours là ». Depuis, les citoyens des post-colonies d'Afrique francophone ont toujours l'impression, à tort ou à raison, que les décisions se prennent à Paris. C'est l'heure donc de la France-Afrique. Ce terme aurait été inventé par Oufouette Boigny, le dirigeant de la Côte d'Ivoire, entre 1960 et 1993. Il a symbolisé le mieux ce lien étroit entre l'Élysée et les États africains. Mais l'usage du terme est en réalité assez récent, depuis les années 1990 et dans un sens négatif. Il signifie que la France, ou certaines de ses élites, détournerait une partie des richesses africaines en soutenant des régimes corrompus avec lesquels elle entretient des liens personnels de proximité. La politique africaine de la France fut forgée par le général de Gaulle. Il choisit de créer un ministère de la coopération dédié à cette région du monde et échappant à la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Il créa une cellule africaine autonome à l'Élysée, au fonctionnement assez opaque. Elle est dirigée sous de Gaulle puis sous Pompidou par Jacques Faucard, dans un contexte de guerre froide où la priorité est la lutte contre les idées communistes. Liens personnels, coopération monétaire ou économique vient notamment le célèbre groupe ELF, dont les pratiques de corruption furent depuis dénoncées. Accords de défense, les liens sont étroits avec les dirigeants africains, d'autant que ceux-ci s'accrochent au pouvoir. Les présidences de Giscard d'Estaing ou de François Mitterrand ne changent pas véritablement la donne, en dépit du discours de la boule de ce dernier qui demandait une évolution des régimes vers la démocratie. Giscard d'Estaing est discrédité par les liens avec l'empereur Bokassa en Centrafrique. Mitterrand soutient personnellement le dirigeant rwandais alors que les extrémistes Hutus dans son entourage préparent le génocide. Enfin, au XXIe siècle, la France cherche à infléchir sa politique africaine, mais sans obtenir les effets escomptés. Lionel Jospin fait disparaître le ministère de la Coopération. Nicolas Sarkozy rétablit les relations avec le Rwanda et anime les sommets désormais nommés « Afrique-France ». Mais son discours à Dakar en 2007 réduit ses efforts à néant. Déclarant, je cite, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Jamais il ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique est là. » Il prononce là un texte édifiant de paternalisme, arrogant, et qui semble montrer que, décidément, la France reste une puissance néocoloniale qui n'a pas compris que le continent a profondément changé et qu'il est, lui aussi, en phase avec la mondialisation. Emmanuel Macron, dans son discours de Ouagadougou en 2017, affirme qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. La volonté de rupture est nette. Stratégie pro-business tournée aussi vers l'Afrique anglophone, volonté de s'appuyer sur la diaspora africaine en France Politique de restitution d'œuvres d'art africaines, commission mixte d'historiens, mais les impératifs sécuritaires l'emportent. Dans la continuité de l'action de François Hollande qui avait décidé l'opération Serval, la France apparaît d'abord comme étant une puissance militaire et elle est contrainte au grand écart entre les valeurs qu'elle entend défendre et le soutien à des régimes autoritaires. Au final donc, force est de constater à la fois le recul de son influence économique comme stratégique et les critiques toujours plus vives contre son action. Dans ces conditions, quel avenir aux relations franco-africaines Un nouveau départ est-il possible
1: Enjeux et perspectives géopolitiques. Euh, lundi soir, donc Emmanuel Macron à l'Élysée a parlé de cette nécessaire humilité dans la relation que la France doit avoir avec l'Afrique. Mais il a aussi expliqué que l'Afrique avait, je le cite, hein, une obligation de résultat euh, face aux défis sécuritaires, climatiques ou encore euh, démographiques. Est, cette injonction, euh, est-ce qu'elle ne contrevient pas à l'humilité invoquée Oui, va, Macron fait du Macron. Hein. Il y a un, toujours... Euh... Euh, chez beaucoup de chefs d'État français, euh, ces 30 dernières années, un, un refoulé du colonial. C'est plus fort qu'eux, il y a un moment où on, 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 on fait la leçon à l'Afrique, euh, on veut bien vous aider, mais attention, il faut quand même que vous ayez des résultats. On imagine mal un chef d'État africain s'adresser de la même manière à Bruxelles, euh, à des chefs d'État européens, en disant il faudrait que l'Europe fasse. Donc c'est un peu, encore une fois, ce, ce que Vincent Hugo appelle le retour du refoulé colonial, qui est, euh, fait partie intégrante de, de l'attitude euh, d'un Français euh, à l'égard de l'Afrique. Un regard un peu infantilisant euh, ou de maître d'école.
0: La politique africaine de la France reste-t-elle prisonnière de l'histoire Le sentiment qui prédomine est que, quoi qu'elle fasse, la France sera l'objet de critiques. Qu'elle intervienne et l'accusation de la France-Afrique est brandie. Qu'elle ne fasse rien et elle est accusée de ne pas assumer ses responsabilités. Alors, le divorce est-il consommé Terminons par quelques perspectives. Première remarque, ce qui se joue aujourd'hui en Afrique francophone, c'est l'achèvement de la décolonisation. Nous sous-estimons trop, côté français, cet héritage colonial et les violences subies par les populations africaines qui en ont gardé la mémoire. En dépit de belles intentions, il y a encore du paternalisme dans l'attitude des dirigeants français. Comme lorsqu'Emmanuel Macron, dans son récent voyage en RDC, République démocratique du Congo, sermonne le président Tshisekedi en rappelant que son pays n'a pas été capable depuis 1994 de restaurer sa souveraineté ni militaire ni sécuritaire. Or celui-ci ne le sait que trop, et le pays souffre de l'intervention de puissances extérieures. La France paye aussi son soutien à des dirigeants qui n'ont pas su donner un avenir à la jeunesse de ces pays. La quête de la souveraineté est un leitmotiv dans les discours de cette jeunesse, souvent associé à un rêve de panafricanisme. Certes, l'Union africaine est encore loin d'incarner le panafricanisme attendu, L'Afrique ne réglera pas ses problèmes seule, elle a besoin de partenaires. Mais la France n'est pas incontournable et il faut reconnaître qu'elle a un passif qui joue contre elle, d'où une méfiance certaine. Deuxième remarque, ce divorce dépasse largement la France. Il démontre l'insertion plus large de l'Afrique dans un vaste mouvement de multi-alignement et de désoccidentalisation du monde. Brandir le drapeau russe, c'est une manière simple de dire « on a le choix ». La Russie réussit à être populaire en ne parlant pas d'elle-même. N'est-elle pas aujourd'hui la première puissance impérialiste elle parvient à rejoindre l'Afrique sur le sentiment d'humiliation et insiste sur le double discours de l'Occident qui ne cesse de fixer des règles sans les appliquer lui-même. Certains politiques africains rappellent ainsi que si le djihadisme a déferlé sur le Sahel, cela découla en partie de l'effondrement libyen provoqué par l'intervention occidentale en 2011. Ce qui est en jeu ici, c'est bien le rejet de l'Occident et ce n'est pas propre à l'Afrique. 1 milliard d'Occidentaux doivent revoir leur rapport avec les sept autres milliards d'êtres humains. Troisième remarque, la question migratoire est une donnée clé de l'animosité présente mais aussi des futures relations entre Afrique et France. Les Africains ne constituent qu'une part minoritaire des migrants arrivant en France. En 2020, 20% des immigrés venaient d'Afrique subsaharienne. La politique des visas pour les Africains est très discriminante. Les portes de l'exil se ferment. Et les Européens ont passé des accords avec la Libye ou certains pays africains pour que la gestion de ces flux soit gérée à partir de la rive sud de la Méditerranée. En comparaison, l'accueil chaleureux réservé aux réfugiés ukrainiens a été ressenti comme une grande discrimination. De même que le vote en 2019 d'une loi multipliant par 10 les frais de scolarité pour les étudiants non européens dans les universités françaises. Aujourd'hui, la France prépare une nouvelle loi immigration qui prévoit une carte de séjour pour les métiers en tension. Conséquence, l'Afrique francophone crée un exode plus massif de ses médecins, qu'elle a formés mais qui partent ensuite en Europe. Alors, que faire L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, défendait récemment une position radicale. Les Africains ne veulent plus de nous, on s'en va, on tire le tapis. Cela a déjà commencé en réalité. Nous avons aujourd'hui beaucoup plus de ressortissants et nous investissons bien davantage dans la région indo-pacifique. L'Afrique est-elle encore notre horizon oui, répondait récemment le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, qui affirmait que le continent faisait, je cite, « partie de la profondeur stratégique de la France ». Pour le général français Clément Bollet, qui commanda les forces françaises en Côte d'Ivoire, le divorce n'est pas achevé. Il expliquait, dans une tribune publiée en janvier, que nous allons vers de nouvelles déconvenues, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, mais qu'il fallait rester ambitieux, je cite, en agissant sur le long terme, avec humilité, générosité et cohérence avec nos valeurs. C'est de notre intérêt, car nos destins sont liés. Mais il y a, ajoute-t-il, un impératif. Le message « l'Afrique aux Africains » doit être entendu et compris. La relation Afrique-France a donc besoin d'un nouveau narratif, qui ne sera pas facile à construire. Affirmer qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, c'est laisser la porte ouverte aussi aux ambitions des autres pays, alors que la France entend défendre ses positions économiques. Abandonner la France-Afrique, mais soutenir des pays frères comme Gabon et Congo, c'est risquer de ne pas être cru. On peut cependant trouver de l'optimisme à entendre Lionel Zinzou, ancien premier ministre du Bénin, affirmer en mai dernier, je le cite, « Je ne crois pas à un sentiment général anti-français en Afrique francophone, où les populations aspirent avant tout à une véritable indépendance politique et économique de leur pays. À mon sens, la France-Afrique n'existe plus. Mais nombreux sont ceux qui, persuadés du contraire, s'acharnent contre son ombre. » À la France donc de construire de nouveaux partenariats, avec une histoire partagée, davantage d'échanges culturels et scientifiques, moins de tracasseries administratives et moins de présence militaire comme cela se met en place. C'est un fait. Paris n'est plus la grande puissance interlocutrice incontestée des pays africains francophones. Et elle peut s'inquiéter avec raison de la concurrence de la Chine et de la Russie. Mais, comme le suggère le chercheur américain Ken O'Palo, Plutôt que d'attribuer le divorce actuel, je le cite, au résultat de la propagande russe anti-française, les décideurs français devraient chercher à comprendre comment les 60 dernières années, si ce n'est davantage, ont conduit à la situation actuelle. Ainsi, et avec le temps, pourra être bâtie cette relation apaisée qui est de l'intérêt des deux parties. Un sujet à suivre, assurément donc, et à approfondir si vous le souhaitez avec, sur Major Prépa, une petite sélection bibliographique que je vous propose. Merci beaucoup pour votre écoute. Pensez à vous abonner sur votre application favorite. Belle journée à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro de La Pause Géopolitique.